0: Добрый день, дамы и господа. Вновь свежий выпуск подкаста «Кофе как два пальца». С вами я, Куров Артём. Этот выпуск не самый обычный, мы записываем выпуск на расстоянии. Я, соответственно, в Екатеринбурге, и со мной на связи Александр Поляков и Николай Стрельников. Александр Поляков – специалист-химик и эксперт по оборудованию компании «Аквафор». Добрый день, Александр.
1: Добрый день, Артем. Я действительно работаю в компании «Аквафор», действительно занимаюсь э, водочисткой бытовой, и, собственно говоря, вода, и ее качество, ее характеристики, это специфика нашей компании, и это моя профессия.
0: Отлично. А, да, да. <сー> Александр. <сー> а, Николай, можете тоже как-то познакомиться поближе с слушателями, рассказать, чем вы занимаетесь, и как-то познакомиться поближе. А,
2: добрый день, а, меня зовут Николай Стрельников, я основатель Российской Ассоциации бариста и Сейчас на данный момент я работаю в компании Буше, главляю ряд отделов, которые качество подбор кофе. Участвует.
0: Отличная команда у нас собралась. Так, ну что ж, наша тема сегодняшнего подкаста это как готовить кофе дома и, соответственно, вода для дома. Вот. И давайте же разберемся для начала, как пить кофе дома. То есть в целом, что нужно для того, чтобы выпить вкусную чашку кофе в домашних условиях.
2: Ну, это, наверное, вопрос это. ко мне. Да. Наверное, да. <связь> на самом деле должно быть желание, в первую очередь, выпить чашку кофе. Э-э- вкусно, она не это уже дело каждого. И метод приготовления, по сути, не имеет значения. Я очень часто слышу, что на рассказы наши о различных методах приготовления кто-нибудь обязательно ставит ремарочку – Типа того, что, а я вообще просто беру молотый кофе, засыпаю горячей водой, и мне нравится. Замечательно, это отличнейший метод, мы его используем в своей профессиональной практике. Это называется каппинг, каптестинг. Потрясающий метод, очень хорошо раскрывает вкус зерна. Но кого-то может смутить копеинки, частицы, которые могут попасть в рот. Дальше уже... Всевозможные методы и джезовая, и гейзерная и фильтровая коварка. Тут уже каждый под себя выбирает, что ему больше нравится. И ситечки. Ну, дальше уже там, да. Главное, чтобы он был вкусным, по мне, это... Два вот личных правила – свежемолотый кофе и свежеобжаренный кофе.
0: Отлично. А есть какие-нибудь, как вы думаете, критерии для того, чтобы, ну, то, как говорится, про став кофейный? То есть, что нужно иметь для того, чтобы приготовить вкусный кофе? То есть, нужно ли обязательно иметь высокоточные весы лабораторные с там дискретностью 1,1, чайник с тонким носиком или mm-hmm. можно достаточно интуитивно заваривать кофе на дома?
2: Честно, вот э, все эти э, вещи, э, атрибутика, она появляется в доме только если человек э, серьезно, фанатично погружается в этот процесс. Если на начальном этапе его загрузить всеми требованиями, то он просто махнет рукой и скажет «нет, я не хочу». Э, да, на самом деле не до, ну, достаточно гла- какого-то глазомера обычному потребителю, э, чтобы определить там, ну, какую-то мерную ложку иметь, э, чайник обычный, э, и, да, понимать основные правила, что вода не должна быть кипятком, э, лучше не доводить до кипения, э, какое-то время определенное в голове хотя бы замерять, если человек начинает использовать секундомер, это уже замечательно. вот Ну а дальше уже, если он хочет все глубже точнее все, все процессы изучать, если он общается с бариста, читает какие-то, слушает подкасты, видео смотрит или статьи, то, конечно, он начинает понимать, что ему потребуются в какой-то момент весы, возможный чайник, возможная кофемолка. Но это, это для продвинутых, так скажем, пользователей.
1: Да, извините, Николай, у меня, кстати, вопрос по ходу дела воды к вам. А ведь я так понимаю, как не специалист в кофе, а специалист в воде, что весы, наверное, нужны и особенно важны для того, чтобы у вас... Все чашки кофе были одинаковые, да, поэтому у них да, и то шаг один Да, то есть, если мы в дома, если мы дома чуть побольше положим, или чуть поменьше, или воду чуть погорячее, или чуть подольше, мы просто будем получать кофе с разным вкусом каждый раз.
2: Ну тут требования у самого потребителя занижены, но чаще всего, то есть он просто воспринимает, ну это кофе, ну, да, я люблю покрепче, поэтому себе кладу помочь, две ложки, да. а жена любит помягче, я ей кладу одну ложку. Ну примерно вот такие есть понимания у людей, и это ну, нормально, я перерос уже тот период, когда там надо там, всех там, под одну гребенку, все чтобы делали правильно. Вот. Если человеку нравится, это самое главное. Влезть а в чужой монастырь, наверное, не стоит. То есть кофе это удовольствие, а не да, ну У меня вообще, вообще про деформации, я без весов вообще не готовлю практически. То есть если взвешивать что-то там манную кашу мы готовим жена там делает я говорю ты взвесил манку она господи ну, ну как бы там есть определенные пропорции там я что-то еще там если рецепт я вижу э, значение типа возьмите три стакана муки и что-то там пару ложек чего-то я не понимаю этот рецепт потому что стаканы разные могут быть э, и ну, только если есть, есть и граммы, и миллилитры в рецепте, тогда можно
1: повторить его. Иначе mm. это элемент порши. Интересно, как у доктора вы реагируете на просьбу «Сделайте глубокий вдох». Я делаю глубокий вдох. Сколько в литрах?
0: У меня вот такой вопрос скорее к Александру. Почему не нужно догревать воду до кипения? То есть мы все это понимаем, но именно в химическом составе, что меняется в воде, что мешает завариваться вкусно кофе после этого? Это отличный
1: вопрос. Ну, На самом деле я могу только предполагать. Ну, первое, если мы воду кипятим, при увеличении температуры воды у нас уменьшается содержание газа, вплоть до э, совсем, так сказать, обезгаживания воды. То есть все газы при повышении температуры, ну, растворимость газа в воде при повышении температуры уменьшается. Соответственно, когда мы нагреваем воду, Происходит дегазирование. Это видно, кстати, на шампанском. Да? Когда у нас шампанское нагревается, начинают уходить пузырики. То есть растворимость падает. Соответственно, снижается содержание и кислорода в воде тоже. Это может влиять на заваривание кофе. Но это как бы одна из версий моих. Вторая версия. Собственно, сама температура может влиять на заваривание кофе. Потому что то есть не процесс кипения, а именно температура самого, самой жидкости может влиять. Потому что некоторые э, вещества, э, органические в первую очередь, при высоких температурах, они могут э, реагировать э, определенным образом. То есть не экстрагируясь, а изменяя свою химическую, сказать, химическую форму, химический состав. Поэтому это может тоже влиять на изменение вкуса. Но опять же, этот вопрос я так глубоко не изучал, и это могут быть только мои предположения, вот причин, по которым. Не рекомендуется воду кипятить. Кстати говоря, для чая тоже рекомендуется, насколько я знаю, не доводить до кипения.
0: Да, то есть каких-то конкретных исследований на тему воды для кофе именно в плане кипячения не проводилось, но четко понятно, что лучше воду не кипятить. Я думаю, что это на самом
1: деле опыт, который получен эмпирическим путем. Я тоже не встречал таких исследований, но мы, естественно, их тоже не проводили. Никогда нас этот вопрос... Не, так сказать, не стояла перед нами такой задачи, но поскольку поскольку я тоже нигде не встречал таких исследований в литературе, наверное, эмпирическим путем выяснили, что лучше всего подходит вода вот такой вот температуры. Насколько помню, в районе 95 градусов. 92-94
2: вообще у нас э, температура 90, выше 94 э, мы используем, э, но это бывает... Э, например, если помещение холодная, и я понимаю, что заданная изначальная температура у меня быстро спадет, То есть я говорю температуру 97-98, заливаю в керамическую чашку и она у меня холодная, то есть градусов 10-12, то э, буквально там через 20-30 секунд у меня температура упадет до ну, там, 90 и ниже. По сути, при его же дегустации у меня температура будет там, 80 и может быть даже меньше.
0: Давайте разберемся, чем водопроводная вода отличается от фильтрованной э, и зачем нужно вообще фильтровать воду, почему не подходит именно вода, которая течет из-под крана для приготовления кофе дома. А
2: здесь, здесь вопрос, это э, я свой сначала ремарочку ставлю. это вопрос к российской воде водопроводной. Ну, в виду. скорее к
0: российской, да. То есть я знаю, что ну, в европейских странах то есть достаточно чистая вода что-то из-под крана, что ее можно да. пить, и она достаточно хорошо подходит для заваривания кофе. Да, да. то есть это скорее для России, да.
2: Почему, Александр, почему мы, ну, чем нужно фильтровать, почему мы не пьем воду из-под крана в России?
1: А мы в России не пьем воду из-под крана. Это, на самом деле, есть такое заблуждение, что э, в европейских и прочих странах вода э, чистая, ее можно пить из-под крана. Э, Заблуждение это возникает по следующим причинам. Мы э, путаем э, два понятия. Вода чистая, вода пригодная для приготовления пищи, и третье понятие – вода безопасная. Вот эти три понятия мы смешиваем. Часто говорят, что можно пить воду из-под крана, потому что я не заболею и не получу острое токсичное отравление. Это токсическое. Эту задачу, вот именно эту задачу, решают все водоканалы мира. Это главная задача для муниципального водоснабжения. Для того, чтобы человек, живущий чаще всего в городе, где эта проблема особенно актуальна. Почему актуально в городе? но ну, это можно потом отдельно обсудить. Так вот, чтобы человек, городской житель, мог выпить из-под крана и не оказался в больнице с острым отравлением, либо токсичным, либо бактериальным. Ну, грубо говоря, не заболел. Проблема эта возникла именно в тот момент, когда люди стали жить в городах. А с чем это связано? При скученности населения возникает вопрос, сразу же возникает вопрос канализации. Потому что человек не только пьет воду, но и, в общем-то, выделяет из себя определенные так сказать, продукты жизнедеятельности. А если человек чем-то болеет, то, соответственно, в продуктах его жизнедеятельности находятся все болезнетворные бактерии, вирусы, и все остальное. И, собственно говоря, это основной способ передачи инфекционных заболеваний. При наличии, точнее, при отсутствии канализации, ну, там, ну, грубо говоря, в средние века, когда стали появляться города, в Европе мы как раз и видели вот это вот появление эпидемий, что как раз было связано с отсутствием санитарных норм и с перемещением жителей из сельской местности в мегаполис. Когда города стали увеличиваться в размерах, и эта проблема стала все очевидней, возникли первые станции по водоочистке. На этих станциях использовали достаточно простой способ осветления и отстаивания воды, что, собственно говоря, позволило прекратить вспышки эпидемий, инфекционных заболеваний в европейских городах. Вот оттуда-то все и пошло. Но, еще раз повторю, это не задача муниципального так сказать, хозяйства водного дать нам воду чистую, вкусную, и на которой будет завариваться хороший кофе. Это не их задача. Их задача, чтобы мы с вами не оказались на больничной койке. Все. Можно, Точнее, можно посмотреть, собственно говоря, а, ну, какими способами достигается вот эта безопасность воды. Основной из способов обеззараживания воды и осветления – это использование хлорирующих агентов. Это, ну, такой, в это называется хлорирование воды. Оно может происходить в два этапа. Первое – первичное хлорирование. Например, в Санкт-Петербурге, ну и в других городах до недавнего времени это было использование сжиженного хлора, которым обрабатывалась вода. При этом происходит ряд химических процессов, при которых органические вещества образуют нерастворимые осадки, осаждаются, отфильтровываются и так далее. Но в первую очередь одна из важнейших задач – это убить все близнетворные микроорганизмы, которые находятся в природной воде, да, поступающие на водоканал. Кое-где в последнее время это первичное хлорирование, на самом деле процесс очень неприятный, опасный, ну, потому что жиженый хлор – это, в общем-то, отравляющее вещество достаточно сильное. От него хочется избавиться, по крайней мере, в технологии очистки воды. И вот в некоторых водоканалах, например, в Санкт-Петербурге, от первичного хлорирования отказались, заменив его обработкой Воды при помощи ультрафиолетовых ламп. Это дает тоже неплохой эффект, который позволяет избавиться от всех близнетворных бактерий. Но если вы думаете, что при этом хлорирование воды полностью замещено, не обольщайтесь. Потому что за первичным хлорированием идет хлорирование вторичное. Оно делается для того, чтобы вода, свободная от всех микроорганизмов, дошла до потребителя по трубам многокилометровым дошла такой же безопасной в бактериальном отношении. Для этого нужно добавить в воду что-то, что будет защищать ее на протяжении всего пути. И самое простое и самое эффективное в этом – это вещества, которые распадаются во времени, находясь в воде, и дают активный хлор. Это либо гипохлорид натрия, хлор, как всем известный, либо вещества э, органической природы. Ну, например, хлорамин. Его используют в Соединенных Штатах. К примеру. Он точно так же, как хлорка, распадается в воде с выделением активного свободного хлора. Так что хлорирование все равно есть, оно существует, и без него мы пока, к сожалению, не можем. Но само по себе хлорирование опасно для людей тем, что в процессе Взаимодействие вот этого свободного хлора, выделяющегося в воде, взаимодействие с органическими веществами, которые в воде тоже присутствуют, в небольших микро количествах, но присутствуют. Так вот, при этом взаимодействии образуются опасные вещества, хлороорганические, которые в большинстве своем являются очень серьезными токсинами, имеющими и канцерогенное, и мутагенное действие. То есть ну, самым простым примером является хлороформ. Он всегда находится в хлорированной воде. Так что от этого мы с вами никуда не денемся. Вот по этой причине эту воду нужно очищать. Здорово. Но сейчас я Ну, еще...
0: Ну,
1: к сожалению, можно короче, но тогда будет много вопросов. Я такой монолог длинный закончу тогда, и дальше мы уже постараемся с вами подинамичнее. Так вот, еще два на самом деле аспекта, Первый, точнее второй аспект, я говорил, что первая вода безопасная, вторая вода э, вкусная, а на эту в первую очередь влияет минерализация воды. Она Это вещества, минеральные соли, которые содержатся в воде и зависят от геологии данной местности, откуда вода берется. Солей может быть много, солей может быть мало, они могут быть например, соли жесткости, которые выпадают в виде накипи, или, скажем, тот же банальный натрий хлор, который делает воду просто соленой на вкус, да? это то, что нам не вредит абсолютно и никак не сказывается на нашем здоровье, но что влияет на вкус напитков. И это как раз вот из области, которой заведует Николай. Вот он отвечает за вкус напитков. И поэтому... Для него, я так понимаю, в приготовлении очень важно, какова минерализация воды и какие соли в состав этой воды входят.
2: Да, нам нужно понимать это. Но чаще всего мы исходим из данности, которая у нас есть в водопроводе. И уже, ну, тут уже, либо, но чаще всего сейчас просто работать с локальным обжарщиком, который здесь находится, который жарит под ту воду, которая льется у нас под кран. Угу.
1: Ну, вот на самом деле, такую воду тоже можно изменять собственно говоря, изменить минеральный состав, мы, в общем-то, тоже в состоянии, но а с современными технологиями.
0: Давайте немножко подытожим, определимся в итоге, потому что очень много информации, и я не до конца понял, а в итоге вода, которая течет у нас из-под крана, то есть водопроводная, она у нас очищенная, безопасная или чистая? То есть под какое понятие она больше подходит? То есть больше под безопасная, верно?
1: Она всегда во всех странах подходит под, под определение безопасное. Смотрите в чем дело. С точки зрения чистой, вот э, если мы понимаем абсолютно чистая, как вода, не содержащая токсичных примесей вообще, того же хлороформа, э, скажем, пятионов, тяжелых металлов и прочего, то понятие чистой абсолютно, ну такой воды вообще не существует, можно говорить о э, концентрациях на, скажем, пределе обнаружения. Будем называть это, что она абсолютно чистая от токсичных примесей. Такую воду сделать можно. Эту воду можно сделать при помощи бытовых водоочистителей, в частности. В принципе, как, собственно, весь мир и делает. Потому что, еще раз повторю, муниципальная вода никогда не может быть очищена до состояния абсолютно чистой. Опять же, ну, с поправками на на слово «абсолютное». Потому что это очень дорого. Ни один водоканал мира не то, что не может себе этого позволить, а, в общем-то, никому даже в голову такая мысль не приходит. Не потому что они плохие, наоборот, потому что они хорошие и хорошо делают свою работу. Ведь если бы они старались очистить воду до состояния, очень чистый, ну, например, до стандарта э, вода бутылированная высшей категории. К примеру, существует такой стандарт, он очень сильно отличается от Сан вода водопроводная, да, санитарные правила и нормы, вода питьевая муниципальных водопроводных сетей. Так вот, эти два стандарта очень сильно друг от друга отличаются. Но представьте, если бы наш водоканал в Екатеринбурге, в Москве, там, в Санкт-Петербурге, где угодно, Взял бы себе на вооружение вот такие вот высокие требования. Там, по примеру, вода бутилированная высшей категории, И попытался бы чистить воду, вот, ориентируясь на такие требования. Эта вода стоила бы не 30 рублей за куб, как мы сейчас платим. Она бы стоила 3000 рублей за куб. И мы бы 99% этой воды сливали с вами дома в унитаз, мыли бы посуду, стирали бы одежду этой водой и так далее. Кто бы на это согласился? Поэтому э, вода водопроводная ⁇ это э, некий компромисс между разумной э, ценой и разумной безопасностью. То есть, без, точнее, разумной чистотой этой воды, вот, скажем так. Потому что безопасность это не обсуждается, она должна быть безопасная. Именно в бактериологическом отношении и с точки зрения острых токсических заболеваний. То есть мы не должны отравиться. Все остальное, очистки очистки этой воды до более высоких стандартов, лежит на плечах ну, наших с вами как пользователей. И это касается не только России. Это касается всего мира, это общая мировая практика, и она, в общем, разумна.
0: А, смотрите, вы в, в своем отличном а, задевали такое понятие, как «минеризация воды». Можете пояснить для слушателей, которые ну, не совсем понимают, что это такое, что входит в понятие минерализации воды и как этим параметром оперировать при выборе, например, системы фильтрации для дома?
1: Минерализация воды – это количество солей неорганических, содержащихся в ну, в одном литре воды. Что туда может входить? В первую очередь это соли Щелочных металлов, это известно, нам натрий и калий, да? ну, например, там хлорид натрия, самая поваренная соль, которую мы суп, в суп добавляем, да? или котлету солим. А, кроме того, туда могут входить а, ионы а, щелочные, щелочно-земельных металлов, кальция и магния. Да? А, ну, например, там, сульфат кальция или там, Бикарбонат кальция, флорид кальция, там, сульфат магния. Это соли, которые, как правило, всегда присутствуют в воде. Почему они всегда присутствуют? А потому что их очень много в земной коре. Эти соли, когда-то э, их было очень много в морской воде э, про океана. Из них э, обитающие существа, обитающие в океане существа, строили свои панцири из карбоната, кальция и магния. Эти панцири отмирали, попадали падали на дно океана, образовывались осадочные породы так называемые. И сейчас это осадочные породы, кальциты и доломиты, они в большинстве мест мира образуют вот тот, тот, тот самый, ту самую почву, по которой мы с вами ходим. Вот эти меловые холмы, английские и французские, это доломитовые всевозможные залежи, доломитовые горы, Альпы, например, доломитовые, они все, собственно говоря, поднялись с дна океана. И в силу этого состоят они именно вот из карбонатов, кальция и магния. Соответственно, когда вода течет по этим минералам, она обогащается вот этими самыми солями. Ну, кроме того, естественно, натрием, калием и подобными элементами. Вот эти соли, содержащиеся в воде, и называют минерализацией воды. Общей минерализацией. Как узнать, много или мало солей в воде? Ну, в первую очередь беспокоит всех, конечно, соли жесткости. Это соли кальция и магния. Их наличие в воде, узнать очень просто. Если у вас на чайнике выпадает накипь, значит, их много. Если накипи нет, то, скорее всего, их мало. Ну, вот, собственно, и все. И в данном случае как раз выбор водоочистителя, он очень простой. Если вам надо избавляться от накипи и удалять соли жесткости, то это водоочиститель, который умеет воду умягчать. Если вам не надо избавляться от накипи, то вы можете воспользоваться водоочистителем, который, в общем, не, не умягчает воду.
0: А поможет ли, например, в домашних условиях использование таких э, устройств, как ТДС-метр и ph метры для определения воды и для понимания, в какую сторону нужно ее, например, отфильтровать или насколько ее нужно фильтровать вообще?
1: Вообще не поможет. Ни один, ни другой. Смотрите, PH-метр – это э, прибор, который измеряет PH-воды. PH воды пригодный для питья, но пригодный не по санпин, а в принципе нормальный для человека, это где-то от 8 до 6. Что такое такое вообще PH? Может быть, надо сказать пару слов, да. PH это показатель, отражающий кислотность воды, скажем так. На самом деле это обратный логарифм, обратный десятичный логарифм концентрации ионов водорода. То есть PH7, он отражает количество ионов водорода, которые, собственно, и есть кислота. Мы все думаем, что кислота это какое-то определенное вещество, а на самом деле кислота это вещество, которое в воде дает ионы водорода h плюс собственно говоря вот pH да там 7 6 8 он это, это, эта цифра как раз и показывает количество ионов водорода в воде чем pH ниже тем ионов водорода больше в воде нейтральный pH когда э, ионов водорода э, в воде у нас столько же сколько ионов гидроксила ионов а гидроксил ион, это OH минус гидроксил ион, это ион щелочной. Да? Когда их одинаковое количество, и щелочных ионов, ионов водорода, то тогда pH нейтральный. То есть это и не кислота, и не щелочь. Вот эта вот цифра, как раз нейтральный pH, это как раз цифра 7. В меньшую сторону, это значит, ионов водорода больше. 6, 5, 4, 3, 2, 1 и так далее, да, до нуля это значит ионов водорода все больше и больше становится. То есть это кислота у нас получается. Когда идет pH увеличивается, 8, 9, 10, это значит, у нас среда становится щелочной, то есть больше ионов гидроаксила. Так вот, нормальный для человека pH – это от 8 до 6. Абсолютно нормальный, это нейтральная среда. Ну, например, pH напитков газированных, значит, кислых и токов, он может э, находиться где-то в зоне порядка от 5 до там, 4, до, даже может быть в некоторых напитков до с половиной То есть это ярко выраженные кислоты. Не сильные кислоты, конечно, но в общем ярко выраженные кислые напитки. А, то, что у нас больше pH, ну например, я не знаю, там, раствор соды, да, то это pH там, в районе 9 может быть. То есть это уже такие щелочные среды. Такие, конечно, напитки долго употреблять не стоит. Поможет ли нам PH-метр для того, чтобы определять, кислая вода или щелочная? Вы знаете, наверное, нет. Потому что в большинстве случаев, во-первых, вода водопроводная укладывается все-таки в эти рамки от 8 до 6. А второе, даже если у вас PH будет больше или меньше, сделать вы с этим ничего не сможете. Нет водоочистителей, которые бы корректировали pH воды. Это довольно сложное занятие, и сделать это точно дорого.
0: А может ли как-то pH воды влиять на вкус кофе? И если, например, он в нижней или верхней границе, то есть прямо на грани перехода либо в щелочную, либо в кислотную среду, то есть как-то это может повлиять на именно вкус кофе? Стоит ли это обращать внимание?
1: Ну, конечно, влияет. Ну, я думаю, тут довольно да. в широких рамках да, это должно да, да.
2: меняться. 6-6, 5, 6 половиной, и 6,5-7 мы разницы особо не почувствуем. Чем, ну, насколько я помню, чем более щелочной баланс у нас воды, то у нас
1: будет плотнее тело, напитка ярче будет вкус. Ну, на самом деле, вот я говорю, что PH от 8 до 6 вы не почувствуете никак. Более того, очень бытует мнение такое, что надо, знаете, то надо пить кислую воду, в интернете ходят такие байки, то надо пить щелочную воду, бороться с закислением, это глупость неимоверная. То, что касается не, сейчас не влияния ПАЖ на заваривание кофе или чая, угу. а именно на pH воды, влияет на здоровье. Это не верьте этому никогда. Это профанация большая, ну, даже не глупость, я бы сказал, вредительство. Во-первых... А почему? Во-первых, у человека ПАЖ внутри человека разных жидкостей, он очень различный. ПАЖ желудочного сока, вот в желудке у нас ПАЖ, примерно единица. То есть, у нас там крепкий раствор соляной кислоты. Если этого не будет, мы с вами не сможем переваривать пищу. Более того, эту соляную кислоту мы с вами вырабатываем. То есть, желудочный сок, он состоит, он он имеет очень кислый паш. Без этого пищеварения не будет. Дальше. Слюна – слабощелочная среда. Кровь – слабощелочная значит то есть у нас в разных частях организма есть жидкости с разным PH и сказать что у нас что-то закисляется а что-то наоборот там вот защелачивается ну это глупо поэтому если вы будете пить щелочную воду ну, точнее в лучшем случае вы себе так сказать испортите пищеварение в худшем случае заработаете гастрит вот с, ну, с серьезной дисфункцией всего всей пищеварительной системы. Вот, Если вы будете пить кислую воду, то же самое вы опять же себе посадите желудок в первую очередь. Но никакого влияния на состав вашей крови не будет. Мы достаточно серьезная буферная система, потому что если бы мы с вами реагировали на вот такие вот изменение внешней среды там, на кислотность э, пищи или на э, ее щелочность мгновенными изменениями э, там, PH своих внутренних жидкостей, то мы с вами бы не смогли существовать в, при таком многообразии э, пищевых климатических и прочих вот условий на Земле. Ну, я думаю, что у нас
2: основной вопрос был про кофе. Про то кофе, есть, да. И, э, конечно, э, можно pH-метрами, pm-метрами пользоваться, на мой взгляд, дома для того, чтобы просто подтвердить тот факт, что если у вас жесткая вода, вы видите начальники, то и приборы вам, по сути говоря, то же самое покажут. Если мягкая она, соответственно, то и приборы это вам покажут. Далее, что с этим делать? Ну, в домашних условиях, на мой взгляд, такая информация, то есть разовая, вы можете один раз узнать, что вот у меня такая травота, все. Если город большой, и несколько водоканалов, можно определиться, что, к примеру, а вот там другая вода. Если э, я по сети смотрел, когда сеть заведения работает, у них в разных точках города разные заведения и стандарты одинаковые, одинаковые настройки, то из-за того, что разная вода в водопроводе идет и, соответственно, фильтровые системы, которые ставят, они по-разному справляются со своими задачами. Вот здесь, да, здесь можно один раз там. Измерить, но все больше и больше убеждает в том, что если мы говорим про предприятие, то полезнее всего, конечно, отдавать воду на экспертизу,
1: чтобы они точнее прям сказали, что там как-то так, наверное. Ну, на на самом деле с ТДС метром, вот с пашметром тут понятно, с ТДС-метром у него есть одно, э, так сказать, применение, которое действительно его оправдывает. ТДС-метр – это два электрода и батарейка между ними. Это прибор, который измеряет электропроводность воды. Чем, электропровод... Чем солей в воде больше, тем больше электропроводность. Чем солей меньше, тем меньше электропроводность. Этот прибор ничего вам не говорит про качественный состав воды. Он говорит просто, сколько в воде солей. Какие это соли, он вам сказать не может. Соли – это же лоскости или это там просто натрий-хлор, он ничего об этом не знает. Он измеряет только электропровод Он не измеряет вредные соли. Он может измерить и просто подсоленную воду. Точнее, не может, а будет измерить. То есть он о вредности ничего не говорит. Но у этого прибора есть назначение, на самом деле, специально для чего он и разрабатывался. Он может вам сказать, работает ли у вас водоочиститель мембранного типа или не работает. Есть водоочистители, вы, наверное, слышали о них обратноосматические. В них мембрана присутствует, пропускающая молекулы воды и не пропускающая все растворенные примеси. И вот если вы ТДС-метром померяете воду до мембраны и после мембраны, вы можете сказать, работает водоочиститель или нет. Потому что после обратноосматической мембраны солей будет крайне мало в воде. И вы увидите разницу. Поэтому... Если вы видите, что у вас есть обратно водоочиститель, а ТДС показал и перед мембраной, и после мембраны одну и ту же цифру, это означает, что мембрану пора менять, не дырка. Вот это вот очень mm-hmm. хорошее и правильное использование ТДС.
0: По факту, когда, например, Бористо использует ну, такую терминологию при, например, обсуждении, что когда там ТДС, например, воды, они определенно считают лучше другого тдс воды, то это по факту не совсем верно, да? Потому что состав воды сам по себе отличается вне зависимости от количества как раз-таки растворенных веществ в воде.
1: Ну, понимаете, в чем дело? На самом деле, косвен, как косвенный показатель, как косвенный показатель, использовать ТДС можно. Можно сказать, что вот эта вода больше минерализации, а вот эта вода меньше минерализации. И исходя из этих фактов... И, конечно, Борис-то может сказать, что вот я предпочитаю воду с такой минерализацией, потому что она будет лучше, чем вода с такой минерализацией в общем виде. И, в принципе, такой способ, да, на глаз, скажем так, определения качества воды, он, в общем, допустим. Почему? Потому что он прост. Вам не нужно использовать специальное дорогостоящее оборудование или всевозможные сложные методы определения состава воды. Этот способ хорош чем? Он экспресс-способ. Просто надо его уметь правильно трактовать и правильно использовать. Вот, собственно, все, да, Николай? Да. да. да.
0: Отлично. А, давайте тогда поговорим, какие системы фильтрации существуют для дома. И, например, чем система фильтрации лучше, чем, например, покупка воды в бутылках из магазина?
1: А вот, Николай, скажите, какая у вас система фильтрации дома? Хорошо, не дома, а вот в центре у вас,
2: где мы были у вас в гостях
1: на Капинге.
2: Там мы несколько раз немножко меняли. То есть мы сначала поставили обратно-осматическую систему. Как раз-таки, я же с ППМ-метр нам показал, что да, Система работает, 20-25-90 pm вышла на выходе, а на входе примерно... на там... входе 70-60-70. Да. И для нас это оказалось очень низкое, поэтому мы убрали обратный осмос, поставили просто фильтр... Э- Викинг,
1: ну, викинг, да, но, викинг, это, да? Но, но это надо сказать, что на самом деле в Санкт-Петербурге вообще минерализация да. очень низкая. Да, да? низкая да, у да, нас и 60 жесткость... в принципе, здесь по городу, 6,5-7 да.
2: максимум. 6, и жесткость гривен, у нас да.
1: низкая. То есть да. в Санкт-Петербурге жесткость 0,7 мг эквивалента на литр, или, mm-hmm. как сейчас модно говорить, 0,7 градусов жесткости да, российских. Mm-hmm. А в Москве это от 3 до 5. То есть mm-hmm. у нас 0,7, в Москве 3-5. Ну, в зависимости от забора. То есть вот надо понимать, что у нас действительно минерализация очень низкая.
2: По сути, э, сколько мы экспериментировали, я пришел к выводу, что нам нашу воду нужно просто чистить, и все. Она должна быть чистая достаточно, и этого достаточно. Поэтому сейчас у нас система «Викинг» стоит, ну и глушины пользуемся.
1: Ну, это сорбционная система, где есть уголь, есть э, аквален, есть... э, Материалы, которые могут удалять и хлоры, хлороорганику, и тяжелые металлы в общем, из воды. Uh-huh. Да, делать ее и безопасной, и удалять лишние неприятные привкусы, да, которые, в общем, свойственны uh-huh. хлорированной воде. Вот. А вообще системы водоочистки действительно можно разделить на два типа. Это сорбционные фильтры и фильтры-мембранные. Сорбционные фильтры ⁇ это фильтры, которые удаляют из воды вредные примеси. То есть они вытягивают на себя вредные примеси, ну, как магнитики такие. Из сорбционных фильтрах содержатся вещества действующие, это сорбенты. Это в обязательном порядке будет активированный уголь, чаще всего кокосовый. Он наиболее хорош для этой цели, для водоочистки бытовой. И ионообменные смолы или другие ионообменные компоненты, например, волокна ионообменные, да, Эти материалы позволяют улавливать вредные металлы из воды, вредные катионы, тяжелых металлов. Вот, собственно, сорбционный водочиститель, это его главные компоненты. Мембранный водоочиститель действует по-другому. Он не вытягивает из воды вредные примеси, а наоборот, он из воды вытягивает чистую воду, то есть молекулы воды. А все вредные примеси с грязной водой, они сливаются в канализацию. То есть струбционный вытягивает грязь, и остается чистая вода, а мембранный, наоборот, пропускает через мембрану чистую воду, а грязь сливается в канализацию. Мембранные водоочистители или обратноосматические водоочистители, они позволяют не только удалить вредные примеси из воды, они позволяют еще изменить минерализацию воды. То есть если у вас вода жесткая или сильно минерализованная, а... Не следует путать эти два понятия, потому что вода может быть мягкая, но очень минерализованная. Например, соленая вода. В ней солей жесткости нету, Тем не менее, минерализация высокая, потому что много других солей. Например, натрий хлора. Вот. Так вот, если в воде высокая минерализация, с этим позволяет справиться мембранный водоочиститель астматически. То есть, на самом деле, вам надо просто выбрать тип... Водоочистки. Нужно вам воду умягчать и снижать минерализацию или нет? Это и определит выбор типа водоочистки. А дальше какой он будет, ну, решать вам. Вот как-то так.
0: А Можно ли сказать, что какая-то система лучше, какая-то хуже? Или просто тут две разные системы, и поэтому выбирать нужно по их свойствам?
1: Вы имеете в виду, виду, какой тип э, водоочистителей, мембранный или сорбционный, лучше или
0: хуже? Да, 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 да.
1: Э, Если с точки зрения полноты удаления вредных примесей, э, конечно же, мембранный лучше, потому что он позволяет удалять такие э, загрязнители, с которыми сорбционный водоочиститель справиться не может в принципе. Ну, например, он позволяет удалять... Анионы вредные, ну, например, нитрат ионы, нитрит ионы то с чем серпционный водоочиститель не справляется вовсе. Мембранные водоочистители, обратно астматические, позволяют удалять из воды вирусы. На самом деле, многие очень боятся бактерий и вирусов, но вот я, например, это последнее, чего я боюсь, в водопроводной воде бактерий и вирусов. Ну, потому что я живу в крупном городе. А в крупных городах, как мы говорили в самом начале, бактериальная защита и бактериальная безопасность воды ⁇ это самая главная задача водоканала. То есть вот с чем, с чем, а с этим справляются ну, очень хорошо. Несмотря на это, в, скажем, местностях, где э, водоканалы не так хорошо работают или где там, другое водоснабжение, в воду действительно могут попадать, ну, в первую очередь вирусы да, болезнетворные, ну, как ротовирусы, например, могут попадать в воду. И вот от них-то как раз спасают тоже, опять же, мембранные водочистители, обратно осматически. Они вирусы не пропускают сквозь себя. То есть совсем не пропускают. Вот. Кроме того, как я уже сказал, мембранные водочистители это единственные, позволяющие изменить минерализацию воды. Других вариантов нет. Саптонные это сделать не могут.
0: Но мембранные очистители а? они всегда изменяют э, минерализацию воды в меньшую сторону, да, то есть они не Конечно. могут э,
1: минерализировать ну, есть, больше. Да. Есть, есть специальные картриджи, которые после мембраны ставятся, которые как бы проводят реминерализацию, то есть добавляют часть э, минеральных веществ в воду э, для того, чтобы улучшить ее вкус, скажем так. Ну, это, так сказать, на любителя, и тут, наверное, Николай лучше расскажет. Да, у нас был эксперимент, когда мы как раз поставили
2: обратный осмос э, и э, решили потом поставить реминерализатор, э, картридж. Но в итоге я отказался от затеи, ввиду того, что когда мы воду включаем, то вода идет под напором через картридж, она, по сути, насыщается, и у нас идет одна минерализация. Как только мы выключаем воду, вода в водопроводе встает. И, соответственно, и в картридже она тоже встает. И она продолжает насыщаться в картридже. Получается такое неравномерное. Да, объем. то есть после того, как у нас пауза возникла, ну, представьте, у нас всю ночь стоит вода, мы утром приходим, включаем, у нас прокат, ну, проливается там литров сто, наверное, по трубе, а потом сразу же идет вода, насыщенная из картриджа. То есть у нас идет сразу же Очень-очень минерализованная вода. После этого через некоторое время у нас опять минерализация падает, и она идет уже каким-то там ровным путем. То есть каждый раз высчитывать, сливать какое-то количество воды э, после картриджа и потом делать набор себе, э, я решил, что это ну, это не матч, поэтому... Просто опять-таки вернулся но, к сторонам Но с другой, стороны, с
1: другой стороны, Николай, это мы просто с вами избалованы. У нас водопроводная но, вода с очень хорошей минерализацией. Да, да.
2: Но а, есть, насколько я знаю, системы, где идут байпас, где после обратной автоматической системы ставятся картриджи. Они не просто подключаются к пропускной, а как бы впрыски делают.
1: Ну, да? они, 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 они чуть-чуть перепускают воды из водопроводной, скажем так. В этом, есть, в этом есть, конечно, с одной стороны плюс, с другой стороны минус. Потому что если у нас часть воды проходит не через мембрану, соответственно, с ней проходит все, что было в воде. Mm-hmm. То есть она не чистится. Байпас а. – это мимо, грубо говоря, Вот. С другой стороны, я говорю, что мы на самом деле с вами избалованы. Мы действительно живем в городе, где ситуация с минерализацией воды, она уникальная. То есть такую воду мало кто может себе вот. То есть,
2: Представим. если мы возьмем вот этот обратный осмос, поставим в Москве с 250 кремами
1: или там 300 даже, то да. мы на
2: выходе получим наши 60-70 крем.
1: Ну, мы не 60-70, мы скорее получим где-нибудь 30-40. Вот так вот, да? Но э, это, с одной стороны, это, с одной стороны, это единственный способ избавиться от этих 300. Другого варианта нет. Просто-напросто. А второе, действительно, ну, мы получим где-то в районе до да, 30-40, ну, грубо говоря, обратно обратноосматическая мембрана может пропускать мимо себя, точнее пропускать сквозь себя где-то до 5% минеральных солей, присутствующих в воде, то есть там, до 5% ионов, но в первую очередь это ионы натрия, и хлорид ион, они через мембрану могут пройти. Так что какую-то минерализацию, ну, чем жестче вода, тем больше минерализации мы получим в исходном стакане. Но еще раз повторю, там, где вода жесткая, альтернативы обратноосматическим системам практически не существует. Нам не убрать э, минерализацию из воды другими способами. А свободность сокращается при жестковании? Вы знаете, ну, в общем виде сокращается мембраны, но поскольку, поскольку мембрана, она у нее нету так называемого ресурса, как у сапсионных картриджей, потому что она не накапливает на себя вредные примеси, они смываются в канализацию. У нее такого ресурса нет, у нее есть ну, именно срок, работоспособностью, да, во временном интервале. И, как показывает опыт, мембраны успешно работают, ну, 2-3, а то и 5 лет. То есть, uh-huh. Мембрана, скажем так, мембрану надо менять тогда, когда она перестала работать. А это вы увидите, э, так сказать, двумя способами. Либо мембрана перестала пропускать воду, и вы видите, что вода не идет. А второй вариант – это когда в мембране образовалась дырка и вы сразу увидели, что у вас посла жесткая вода. Uh-huh. Собственно, все. Вот это два. Ну, первое происходит чаще. Второе, вот то, что там образовалась дырка, ну, это может быть один там, на 10 тысяч uh-huh. случаев. То есть это крайне редко происходит. Обычно мембрана просто перестает пропускать воду. Собственно говоря, других показателей к замене мембраны не существует.
0: Так, ну давайте тогда вернемся к домашнему приготовлению кофе, в том плане, какую систему, например, водоочистки выбрать, да, то есть это может быть какой-то кувшин или что-то еще, то есть от простого к сложному, и, например, чем такая фильтрованная вода, водопроводная, да, с фильтром отличается от бутылированной воды, которая продается в магазине, там, в литровых например, бутылках.
1: Николай, давайте мы про кофе, а я про фильтр, да, про бутылированную да, воду, да? да? Ну вот, сначала про бутилированную воду. Ну, во-первых, э, насчет бутилированной воды. Вы никогда не э, узнаете, какой минеральный состав вы купили. Согласен. Вот, потому что, да, потому что, во-первых, если вы посмотрите на этикетку бутилированной воды, вы сразу же увидите, что там широкая-широкая mm-hmm. вилка. Там жесткость, например, написано от двух до 7. А какая она там на самом деле, вы никогда не узнаете. Чем более того, даже если вы купите одинаковую марку воды, может оказаться, что вот в одной партии она такая, mm-hmm. а в другой партии она совсем другая. Вот, это первое. Второе. Бутилированная вода примерно в 10 раз, это минимальная я беру оценку, в 10 раз дороже, чем вода, которую вы получите, фильтруя ее дома, самым дорогим водоочистителем, обратно Это если вам надо много воды. Вот, Ну, собственно, вот эти две причины, по которым лучше воду чистить самому
0: А с чем связано то, что бутылированная вода Иногда, когда смотришь в магазине, там в пятилитровых бутылках Она стоит просто... Ну, то есть разница в цене колоссальная, хотя по факту у них ну такая же ну, такая же вилка там жесткости минерализации на этикетке, которая написана. То есть
1: это абсолютный маркетинг. Более того, я вам скажу, если вы э, посмотрите на дорогие премиальные воды, типа там Эвион какой-нибудь, да, или там Клие, э, и на них написано, что это вот вода минеральный, изальк, то есть ну, природный изальк нет, не верьте. Вся бутилированная вода, ну, за исключением вод минеральных, да, мы сейчас не говорим про минеральные воды, как там Боржоми, Синтуки и так далее. Вся столовая питьевая бутилированная вода – это вода, прошедшая через обратноосматическую систему. Ну, то есть вода без запаха, которая… Да, да, просто вода. Ну, вся вода бутилированная, она же, ну, минеральная вода, она делится на столовую питьевую, на минеральную, минеральную, лечебную, ну и так далее, по уровню минерализации. Мы сейчас говорим про питьевую столовую воду. Так вот, вся эта вода, это вода, прошедшая через обратную косматическую систему. Если вы думаете, что ее набрали из скважины и залили в бутылку и повезли в магазин сразу, так нет, это не так. Для того, чтобы у вас вода была, опять же, безопасная И для того, чтобы она была одинаковая Ее все равно пропускают через осмос А потом минерализуют Ну, минерализуют другим способом, естественно, эквивалентом, Добавляя там растворы солей Но это происходит со всеми водами. Ну, по крайней мере, с 90% Все основные игроки, да, вот известные бренды Торгующие минеральной, бутилированной водой это все, вода
0: обратно с но Можно считать, что покупка бутылированной воды в магазине, неважно какой, кроме минеральной воды, но раз мы говорим про приготовление кофе, минеральная вода немножко отпадает, то mm-hmm. покупка такой воды в бутылках – это такой достаточно большой компромисс, потому что это как кот в мешке, ты не понимаешь, какую воду ты получаешь каждый раз. Потому что если покупаешь даже одну и ту же воду.
2: В целом, да. Я помню, одно время мы много экспериментировали с бутилированной водой, и в Петербурге Аква акваминераль, по-моему, была питерская, нам больше нравилась, московская нам вообще не нравилась, что-то еще там мы пробовали разные. Но, честно, это всегда кот в мешке, потому что на любой бутылке, даже премиальной, будет очень большой разброс в показателях в э, составе воды, потому что ну, они просто себя обезопашивают тем, что они не знают реально, какая у них будет вода. И из моего опыта я приехал в Москву, у меня была с собой вода из Петербурга, которую я собирался готовить, я накануне ее там ну, просто закачал, бутылку и вот привез. И мне не хватило ее э, на второй день, и на второй день я побежал в магазин покупать воду, купил там 3-4 образца разной воды, причем смотрел по составу. Я искал воду, которая была приближена к нашей, то есть низкоминерализованная. В итоге э, вода, которая была ниже по минерализации заявленной, она оказалась очень жесткой. А вода, которая была выше по минерализации, она оказалась очень мягкой. То есть она по нижнему порогу прошла, та бутылка, а первая прошла по верхнему порогу. Вот. То есть это начинаем наблюдать мы только, когда очень-очень много опыта, собственно, у нас появляется. И ну, чуть чуть точнее, вообще, понимание
1: ну, про того. Производимость очень низкая. Ну да. Ну, вот. ну и опять же, в общем-то, это стоимость. Наверное, если вы оказались в ситуации, когда вот надо срочно там, воду, потому что пить хочется, или надо заварить чашечку кофе, есть можно воспользоваться бутилированной. Но если вы у себя дома или где-то готовите много, ну, бутилированную воду использовать, но ну, это как-то ну, совсем... У меня странно. был еще случай,
2: мужчина, он фанат валио, Финская вода вали, у него в бутылках 5-литровых, там весь он заставлен. И у него загородный дом, живет он за городом И ему поставили кофемашину профессиональную, рыжковую, очень капризную, достаточно к чистоте воды. И буквально каждые 2-3 недели кофемашина приходилось приезжать и ремонтировать чистить все жиклеры потому что ну он во первых редко готовит на ней а она всегда включена у него из накипи то есть финская вода оказалась э, очень жесткой э, очень много примесей и в итоге мы уговорили, слава богу его поставить фильтры дома для того чтобы ну, спасти нас от постоянных выездов и машину вот. Хотя бы... Но это тоже, общем, потому общем, что да? чистая вода и химический состав – это разные Ну, это, вещи. как я говорил, что на самом
1: деле минеральный, минеральный состав, он очень здорово влияет на вкус. Вот если мы хотим выпить просто стакан воды, да, питьевой, а... не готовить, а выпить стакан воды, да, безусловно, вполне себе вода с высокой минерализацией может быть. Кому-то нравится этот вкус. Но это дело любителя, да, дело сказать, наших личных пристрастий. Готовить на такой воде, конечно же, сложно. Особенно на воде жесткой. Вот. И, кстати говоря, вы знаете, что э, это отступление воздуха, оно кулинарное, но не про кофе. Очень часто говорят, вот мы, когда варите мясо, сверху образуется пенка, вот которую нужно снять шумовкой. Да? Бульон варите, когда mm-hmm. Вы знаете, откуда эта пенка получается? На самом деле эта пенка получается, когда белки взаимодействуют, ну которые из мяса выходят в бульон, взаимодействуют с солями кальция. То есть, когда у вас жесткая вода, пенки будет больше. Когда у вас мягкая вода, кальция мало, пенки будет меньше. Вот этой пенки. И ну, у меня у приятеля, у него э, дом э, находится... На юге Италии у него есть, и вот мы как-то к нему приезжали все в гости, и он говорит: "Смотри вот, я даже здесь как, как какая здесь курица, вот я ее варю, бульон куриный, а даже не не ни пеночки ничего, вот какие здесь отличные продукты". Я говорю: "Саш, ты знаешь, это не потому, что здесь продукты такие, это потому, что я тебе здесь обратный осмос поставил, поэтому у тебя пены нет". Ну в общем, вот. Вот такой вот на заметку хозяин. А, кстати говоря, способ, не способ, а вот это свойство кальция взаимодействовать с белками и давать нерастворимые соединения, он использовался раньше в деревнях для мытья головы, когда вода жесткая, жесткой водой очень тяжело промыть голову и волосы. Так вот, сырое яйцо разбивалось в воду образовывалась пенка, это сливалось, а потом вот этой мягкой водой, где уже кальция нет, можно было промыть полосы. Вот есть mm-hmm. такой способ удаления, народный, удаление кальция из воды. Но и жалко, поэтому все-таки лучше
0: использовать
1: другие способы.
0: Хорошо. Ну что ж, Александр, рас- расскажите про систему фильтрации для дома. Какие можно установить, как их выбрать, на что обращать внимание в магазине, например, если прийти и выбирать ее?
1: Ну, знаете, ну, во-первых, я, я бы сказал следующее. Первое, как я уже говорил выше, надо определиться, нужно вам умягчать воду или нет. Если нужно умягчать воду, и если вы э, живете э, постоянно в своей квартире и можете установить водоочиститель, конечно, это должна быть система э, обратноосматическая, стационарно подключаемая к водопроводу, Тогда вы будете иметь мягкую воду. Ну, хотите ее реминерализуете, хотите нет, это уже на ваше усмотрение. Но вода будет мягкая и воды будет сколько угодно. И на самом деле, в конечном итоге, это будет дешевле, чем пользоваться любыми другими источниками чистой воды. Вот. Если воду умягчать не надо, если вам повезло, и вы живете в регионе, где вода э, не жесткая, то тогда, опять же, я бы в первую очередь рассматривал бы вопрос стационарного, ну, установки стационарного водочистителя. Это всегда удобнее и, э, и выгоднее в конечном итоге. Если вы поставить фильтр не можете, ну, потому что живете на съемной квартире там, или по каким-то другим причинам, э, то тогда, но опять же, но хотите, чтобы у вас было качество очистки воды высокое, то тогда я бы порекомендовал обратить внимание на изделие такое новое, появилось у компании Аквафор, изделие под названием GS500 это система, которая фильтрует воду под давлением но при этом не привязана к водопроводу она имеет форму кувшина, но на самом деле это совсем внутри не кувшин то есть там есть и насос, который создает давление, прокачивает воду, и стоит полуволоконная мембрана, которая может фильтровать в примеси до 0,1 микрона. То есть это аналог стационарной системы, только без, без необходимости подключения к водопроводу. Вот. А, ну и самая простая, самый простой очиститель это очиститель кувшинного типа. Это, собственно, самая простая система она позволяет убрать все токсичные примеси из воды основные, да, и хлорорганику, и хлорактивные и тяжелые металлы. Некоторые модели, в общем, неплохо даже справляются с солями жесткости. Но при очевидных плюсах низкой стоимости и мобильности, не надо ничего никуда подключать, Конечно же, у кувшинов есть э, ограничения и э, недостатки. Ограничения – это очень недолгая работа по жесткости, по солям жесткости и небольшой ресурс. И недостаток – это достаточно высокая стоимость э, литра воды по сравнению со стационарными системами. То есть, э, в конечном итоге, ну, поскольку, поскольку у Кувшинного фильтра ресурс небольшой, модули надо будет менять достаточно часто. И в итоге литр воды будет стоить дороже, чем у стационарного фильтра. Вот. Но, по крайней мере, ну, если сравнивать с бутилированной водой, даже использование кувшина, это все равно будет в разы дешевле, чем покупка бутилированной воды. Вот. И в разы это не в два, в три раза, а в 5, в 10 раз. Вот. вот как-то так, с точки зрения, какой выбирать отечественный или наш, конечно, наш. По одной простой причине: в 90-е годы и в начале 2000 х на российском рынке еще были импортные водоочистители, теперь их не стало. вообще, ну, Практически вообще не стало. Причина очень простая: наши компании, которые производят водоочистители в России, а их несколько компаний они лучше, чем импортные. И ну, почему это можно долго рассказывать и объяснять, но простой пример: мы экспортируем водоочистители во все страны Европы и во многие страны, даже и Америки, и Южной Америки и, и в Китае экспортируем, и в Юго-Восточную Азию, кроме Китая, во многие страны, потому что наши фильтры действительно лучше. О, как получилось и это действительно так мы действительно у нас достаточно высокий объем экспорта вот. я даже не знаю есть и, как, какие еще бытовые приборы в россии делаются которые экспортируются То есть, вот, я так на вскидку я не знаю ну наверное есть но вот факт тот что мы фильтры экспортируем это а, вот, матрешки
0: вот, матрешки экспорта я сказал матрешки. бытовые приборы это бытовой вот. прибор, это там мешать можно, суп. Ну, <смех> да.
1: ну на самом деле, наверное, наверное, что-то экспортируем, но вот э, с водоочистки сложилась вот такая вот э, очень аномальная ситуация. Действительно, Россия является экспортером водоочистителей, вот, несмотря на то, что в 90-е годы э, достаточно широко были представлены здесь водоочистители импортные. Здесь была и Брита, ну, которая сейчас. В общем, и в каком-то совершенно минорном состоянии здесь находится. А по миру она, в общем-то, является одной из основных марок бытовых, ну, в кувшинном секторе. Рита. Кроме того, здесь были инстапюры, каллиган американские и другие фильтры. Не осталось никого. Мы выдавили всех из России. Вот как-то так.
0: Да, давайте да, по цифрам это. немножко пройдемся, вот сколько вот домашних фильтров, вот самый базовый, э, то есть который кувшином идет, как часто нужно менять фильтры, э, как за ним вообще ухаживать и как понять самое главное, может быть, на вид или на вкус, э, как понять, что фильтру все, конец, его пора точно менять, потому что там обычно на кувшине, вот у меня просто такой сейчас стоит, на э, кувшин как раз такой фора, И там есть датчик сверху, механический, который показывает срок службы в процентном моего содержания. И есть показатели, когда устанавливаешь фильтр, через какое время его нужно удалить. Можно ли как-то визуально или, может быть, по вкусу понять, что ну, что что-то по уже все. Как бы не очень круто. С водой.
1: Ну, по вкусу я не умею. Николай умеет по вкусу. вот Я знаю, я по вкусу не умею. Но на самом деле, действительно, если есть счетчик, надо ориентироваться на его показания, счетчика. Второе. Если у вас вода, ну, точнее, если вы пользуетесь долго фильтрованной водой, вы через какое-то время очень четко начинаете отличать хлорированную воду от нехлорированной. Вот это 100%. И, как правило, человек, который вдруг чувствует, что вода стала пахнуть хлором, вот это нормальная тема, он начинает это ощущать. Но лучше, конечно, до этого не доводить, а, ну, как я уже сказал, пользоваться счетчиком. Для кувшинных фильтров еще может быть такой, если вдруг счетчика нету в кувшине, а есть и такие модели, то, в принципе, обычно следует менять картридж, ну, не реже раз в три месяца для кувшинных фильтров. Если вы живете один, если семья, там 3-4 человека, ну то есть раз в два месяца картридж ну, рекомендуется поменять. Еще раз повторю, у кувшинных фильтров ресурс все-таки небольшой. Да? Для стационарных фильтров все достаточно просто. Если вы его используете дома, то э, замена картриджей для ассортиционных фильтров, там аквафор кристалл или там аквафор трио, или подобных, аналогичных, замена картриджей происходит раз в полтора года. То есть вот раз в полтора года вы должны поменять картриджи. В некоторых регионах люди говорят, что, вы знаете, у нас очень грязная вода, поэтому мы вот не раз в полтора года, мы меняем раз в год. Ну, все же, пожалуйста, можно и так. Но предельный срок использования по времени – это вот полтора года. Для обратно обратноосматических систем там все немножко по-другому. Как я уже и сказал, с точки зрения работоспособности мембраны, пока мембрана работает, ее менять не надо. То, что перед мембраной стоит, модули предфильтрации, которые должны защищать мембрану от хлора, а хлор убивает мембрану, вот эти модули меняются либо раз в год, либо при резком сокращении их производительности. То есть, когда они механически забиваются. Бывают и такие случаи, к сожалению, в некоторых городах, регионах, где вода э, имеет очень высокое содержание нерастворенных примесей, там мутности. То вот вот это высокое содержание частичек э, ну, просто выводит картридж из строя раньше времени. Если производительность падает, то надо их поменять. Вот, собственно, и все. Но опять же, это не по как бы не по времени, а по, точно по факту приходится их менять. Вот как-то так. На самом деле это все очень просто и э, достаточно подробно описано в паспорте на изделие, поэтому, общем, как правило, ни у кого никаких проблем с не возникает. Вот.
0: А вот э, стандартную, ну не стандартную, а которую систему фильтрации уже стационарную, а там есть какая-то инструкция по... Установки и может ли человек, например, просто сам купить и поставить ее установить самостоятельно дома? Или нужен специалист конкретный?
1: Предельно легко. Ну, вообще говоря, у нас, конечно, есть специалисты, которые устанавливают. В некоторых городах даже есть бесплатная установка. То есть к вам приезжает человек, который устанавливает фильтр. Но если вы, в общем-то, с руками умеете там дрель и гаечный ключ держать в руках, то, в общем, поставить это вообще никаких проблем. Естественно, и в паспорте есть подробная инструкция по установке. Более того, если вы зайдете на YouTube, Аквафор, по-русски написать, если в YouTube есть YouTube-канал Аквафора, там есть инструкции, видеоинструкции по установке ну, практически всех водоочистителей. Они являются, конечно, не, скажем так, не... Паспортом, вот-вот, на, на юридически имеющим силу по установке фильтра, все-таки паспортом является, ну, юридическим документом является паспорт, э, который входит в комплектацию изделия, но вот эти вот помощники, видеопомощники по установке, они достаточно полные. Э, почему я это сказал, э, обратил на это внимание, потому что, конечно, есть э, различные модификации изделий, да, где-то может быть комплектация как-то отличается где-то может быть там трубочки разного цвета, естественно в видео это все не отразить, нельзя под каждую вот такую под каждое изменение делать видео, да? где-то промывка может быть, регламент промывки может быть разный, там поменяться может, видео это не отражено, но общие моменты на которые надо обратить внимание, они в видео есть. но в общем-то 99 как бы людей я думаю, что могут установить водочист Хотя, еще раз повторю, что есть сервисные службы практически во всех городах России, которые вам это сделают. Никаких проблем.
0: А, ну, давайте тогда в завершение. А, расскажите, какой, каким способом вы любите больше всего заваривать кофе дома? А, и какой кофе вы обычно пьете? Можем определиться просто, например, на стране Там, или ну, без каких-то углубленностей? Александр.
1: Я ну, какой-то... Я даже стесняюсь. Но я не растворимый пью. Я, я на самом деле, ну, наверное, марку я называть не буду. А, а вообще говоря, я люблю заваривать кофе в тетрах. Угу. Вот я завариваю. Отлично. Почему? У меня есть гейзерная кофеварка. Ага. У меня есть гейзерная. Но чем мне гейзерная не нравится, она очень большая. То есть, кстати говоря, мы в поездке с собой, когда едем, мы всегда берем маленькую гейзерную кофеварочку такую, вот, ну, совсем на две чашки. А вот дома у меня она здоровая. И получается, что если вдвоем кофе пьешь, ее много. Но я иногда сосисляю полную крамолу. Я сейчас сознаюсь. Я иногда туда кладу пол ложки сахара.
2: Да, это нормально. Да? Кофе, ну, со специями. Сахар любой мы экспериментировали с песниковым, с мясковадой, и, и ну, белые классические специи, кризис, кардамон, черный перец, кориандр. Там, все что угодно можно добавлять при желании экспериментировать. Это, ну, это, это классический вариант, ну, точнее это. Классический, да, ну, один из классических методов приготовления кофе в джезве с добавлением специй. Вот что касается меня, то, ну, нет, я ни джезву, ни мока не очень люблю. Я фильтровой метод, предпочитаю. Мне меня бунавита, у меня вообще в принципе много чего есть. Но если а, на двоих мы делаем... А фильтровой это что такое? Фильтровой метод – это когда достаточно крупный молотый кофе, и он нас, ну, в данном случае настаивается, а потом фильтруется через какую-то бумажную мембрану. А, то есть
1: сначала настаиваем ну, в горячей воде, а потом фильтруем, да? а,
2: Ну, сам по себе метод – это как бы как такая воронка, большая
1: угу. чаша, так скажем, внутри
2: которой стоит бумажный фильтр, она снизу закрыта, она герметичная. Своем кофе заливаем необходимое количество воды, это настаивается какое-то время. После этого я ставлю на емкость, на графин куда-то, открываю снизу, снизу заглушку, а, и я, вода вытекает. под собственным весом да, она начинает фильтроваться. Угу. Вот есть такое, есть, где нету заглушки, а вода сразу же потихоньку уходит. Ну да, а что касается кофе, сейчас... Все, что у меня, в принципе, по работе где-то попадает, мне интересно, я там
1: утащу. Ну, вам, Николай, ну, вам по долгу службе положено весь кофе пробовать? Ну, да, я, да. я понимаю. Честно,
2: ну, да. вот дома не так мне так не нравится, как готовить. Во-первых, Дома я не так парюсь. Чаще всего там готовит жена, она, конечно, же, знает, что нужно. У нас и чайник стоит, она температуру вставляет, и помол уже там у и выставили. Что
0: ж, про меня, я ä, предпочитаю заваривать кофе тоже фильтр способом, но только через ä, American Press, то есть там стоит okay. металлический фильтр ä, чуть ä, меньшей дисперсии ä, или больше, ну, то есть он больше частиц пропускает. И получается более плотнее, как напиток сам по себе. И он очень удобен как раз для дома заваривать. Он интуитивно достаточно понятный. Вот. А кофе, опять же, абсолютно разный. Он может быть из разных стран и разных обработок, в том числе. Вот. А, ну что ж, отличный разговор. Спасибо, господа. Александр, просто отличная лекция химии. Не, не все понятно мне лично. А,
1: кстати, кстати говоря, для тех, кому непонятно, я можно я такой сейчас этот, небольшой спойлер скажу? У нас же там же на YouTube-канале, Аквафоровском, там многие э, вот эти вот проблемы, которые мы сейчас с вами обсуждали, химические да, проблемы, они там рассказываются и в такой веселой и в общем доступной видеоформе. Можете посмотреть и глядишь, и подчеркнете что-то очень полезное. Там есть и про ПАШ, и про минерализацию воде, и про жесткость, и про, про, про многие другие вещи. Ну, вот. Так что, если если действительно интересно, заходите, смотрите. Они не рекламные, они именно такие познавательные вещи.
0: Спасибо вам, ребят, за прослушивание и поддержку. Слушайте подкасты, делитесь с друзьями. Заходите на YouTube-канал Аквафора и освежайте полученные знания. Поддерживайте проект на Патреоне. Знайте, что я вас всех люблю. До встречи на следующей неделе.